0: Noticias. El poder de las palabras.
1: El INAE confirmó que recibió el informe de presidencia sobre la filtración de datos personales de periodistas que cubre las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador. Indicó que analizará los informes recibidos para determinar si hubo tratamiento indebido de datos y las sanciones que impone la ley para estos casos. <risa> El informe señala que la extracción ilegal de datos se realizó desde España a través de la cuenta de un usuario que colaboró en Comunicación Social del Poder Ejecutivo y no fue eliminada. Es la voz del coordinador de Estrategia Digital Nacional, Carlos Emilio Calderón.
0: Se utilizó una cuenta de usuario que ya no trabaja aquí para extraer ilegalmente estos documentos. Se identificó que el acceso a la aplicación durante la extracción fue desde direcciones IP registradas en España. Es decir, que los datos a los cuales se tuvo acceso por ...con esta contraseña de forma ilegal fue desde España. Y obviamente se está cooperando con todas las autoridades correspondientes en la investigación. Importante saber que el aplicativo como tal no fue vulnerado...
1: Al cuestionarle al bustero de presidencia Jesús Ramírez Cueva sobre la información que tenía el presidente para asegurar que la oposición estaba detrás del hackeo, este respondió que la investigación está abierta a la vertiente del uso político.
0: Eso hay que preguntárselo al presidente de la República. Esta conferencia es para brindar la información que existe. La autoridad determinará la responsabilidad de quién o quiénes están detrás de esta extracción ilegal de datos. En tanto no haya una declaratoria de autoridad, pues lo de más será opinión de quienes la admitimos, pero una, no es, no es, no es, por eso hay que preguntar qué elementos tiene, pero esta conferencia está precisando justo que la responsabilidad la va a determinar la autoridad correspondiente después de una investigación de los hechos. Pues obviamente en esta investigación está abierta la vertiente del uso político, si hay una intención de intimidar o de atacar al gobierno, pues también es parte de las investigaciones, pero no no vamos a decirlo de antemano en la medida en que tiene que ser producto de una investigación de la Fiscalía. General de la República, como de las autoridades correspondientes, como el INAI, que tienen que determinar cómo fue la vulneración.
1: Este lunes, la aspirante presidencial Xochitl Gálvez inició con la llamada Conferencia de la Verdad que presentará tres veces a la semana. En su primera mañanera destacó que el presidente ha dicho más de 130 mil afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden comprobar. En promedio son 103 mentiras diarias. Y la mentira más grande de este sexenio es que ellos no mienten. La segunda mentira más grande de nuestro tiempo es que México está mejor que nunca, aseguró. <risa> Por su parte, Claudia Sheinbaum se reunió con Cuauhtémoc Cárdenas y su familia para conversar sobre la problemática del país, según compartió en redes sociales. El precandidato por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, criticó la resolución del INE que ordena al gobernador de Monterrey eliminar el video donde lo presenta como aspirante a la presidencia, cuando las candidatas de lo que llama la vieja política llevan años en precampaña con procesos costosísimos. Tres décadas después del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, la Fiscalía General de la República aseguró que Genaro García Luna, quien fungía como subdirector operativo del CICEN, encubrió a José Antonio Sánchez Ortega, quien es señalado como el segundo tirador en el caso. Ante la insistencia de la Fiscalía de reabrir el caso y de querer reavivar la teoría del segundo tirador, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, pidió al presidente de la República el indulto para Mario Aburto, asesino confeso de su padre, para así poder dar carpetazo final al asunto.
0: La compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto, a dejar esto Hermanos de otra justicia, porque la justicia mexicana quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es pues, vuelta a la página y construir algo nuevo.
1: La FGR adelantó que va a impugnar la resolución del juez que negó la orden de aprehensión contra el ex exagente del CICEN. Este lunes reanudó parcialmente el servicio de transporte público en el municipio de Taxco, tras una semana de suspensión por presuntas amenazas de grupos delictivos. La embarcación turística en Isla Mujeres, Quintana Roo, naufragó la noche de este lunes con 19 pasajeros a bordo. Cuatro de ellos perdieron la vida, entre ellos un menor de edad. El capitán de la embarcación se encuentra detenido falta de elementos, el juez de control Jorge Quiroz Quintero liberó a los dos presuntos responsables de la privación ilegal de la libertad de la buscadora de Salamanca, Lorenza Cano, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 15 de enero. El colectivo de desaparecidos Guanajuato responsabiliza al gobernador Diego Sinue de la seguridad de los colectivos. A tres meses de cumplirse tres años del desplome de la línea 12 del metro, el día de hoy la llamada línea dorada reanuda operaciones en su totalidad una vez concluidos los trabajos de reparación. Para MBS Noticias, Anaí Cristóbal.
0: MBS Noticias, el poder de las palabras.